0: Bueno, bienvenidos a La República, tu podcast favorito. Hoy me acompaña Jesús Benguechea, socio, fundador y editor del medio de comunicación LaGalerna.com. Jesús también es escritor y colaborador de Real Madrid Televisión. Antes de empezar, Jesús, darte pues, la, la bienvenida y muchas gracias por estar aquí en, en La República.
1: Un placer, de verdad, un auténtico placer. Y bueno, encantado de saludarte. Querido amigo, un saludo a todos los nicaragüenses que me, que me estén viendo, buenas tardes desde España, buenos días allá en, en Nicaragua.
0: Sí, eh, antes de empezar, este, Jesús, una, una pregunta curiosa, sobre todo para los fans del Real Madrid que nos que no, que no están viendo en este momento. Eh, supongo que, yo ya lo leí en Twitter, pero me gustaría que lo dijeras aquí a, al aire, ¿No, ¿no tenés ningún tipo de, de relación familiar con Ricardo de Burgos o Pedrochea. verdad? <risa>
1: Primera pregunta, ¿no? No, es, es, me hace, hace mucha gracia la pregunta porque efectivamente estoy continuamente en Twitter, ya se ha convertido en una, en una broma, ¿no? El estar continuamente negando mi, eh, ningún parentesco con él, la gente ya me lo dice a sabiendas de que, de que no existe ningún parentesco, pero me lo siguen diciendo por, la, por, por, bueno, por hacer... Un poco de risas, ¿no? Un poco de diversión. No, no, puedo confirmar que no hay ningún parentesco. Lo que hace falta es que salga él a desmentir que tiene ningún
0: parentesco. Es lógico nos falta por conseguir. Ok, para ya, ya entrar hay, que queda dicho y queda grabado también. Este, para entrar en materia, Jesús, todo esto que ha ocurrido con la Superliga, la verdad es que si en España, como se dice popularmente, están flipando a colores, aquí eh, del otro lado del continente también estamos como un poco confundidos con todo lo que ha pasado en tan poca hora que la verdad es que nos ha dado sorprendidos. ¿Cuál sería tu, tu, tu primer análisis? ¿Qué ha pasado?
1: Qué difícil de responder porque aquí estamos, como bien dices, en, en, en estado de shock un poco, ¿no? porque todos los, los acontecimientos han sucedido de una manera tan rápida que todavía eh, nos, nos, a mí me faltan reflejos, casi como para reaccionar a todo lo que ha sucedido, ¿no? Eh, primero, pri, en realidad primero lo que ocurrió fue que, que, que Tebas y Ceferín reaccionaron contra la Superliga antes de que se anunciara la Superliga, ¿no? <risa> luego, luego se anunció la Superliga y en cuestión de 48 horas se cayeron todos los eh, participantes en ella, excepto el Real Madrid y el FC Barcelona, no nos olvidemos, que est- extraños compañeros de cama, ¿no? Ahí están los dos, eh, Flor- Florentino y Laporta, ¿no? Bueno, eh, yo creo que eh, ha ha habido seguramente una una deficiente comunicación de la idea por parte de los eh, impulsores de ella, por parte de los 12 equipos, no solo por parte de Florentino Pérez y del Real Madrid, porque parece que se le está culpando a él, simplemente porque ha sido la cara visible, pero ese contrato lo firmaron 12 clubes, Y, y yo creo que no han comunicado bien el plan, y el plan se ha encontrado con... Eh, con muchas, eh, muchas reticencias, mucho, mucha oposición por parte de, de sectores sociales, políticos y de todo tipo. Eh, yo creo, por otro lado, que eh, el, el otro lado, la UEFA, eh, la Liga Española y tal, estaban muy preparados para lo que venía. Extrañamente preparados, de las de que estaban avisados por alguien. ¿no? Estaban muy preparados y, y lanzaron una campaña de manera inmediata, furibunda, contra la idea que evidentemente caló, prendió. ¿No? en las esferas políticas sobre todo. La, la, la principal razón, me consta, por la que no ha salido la idea y se ha, y se ha derrumbado el plan en, en tan escaso tiempo, es la intervención personal de Boris Johnson eh, con los eh, clubes ingleses. O sea, mm. eh, Enseguida entró en escena el, el primer británico, el, el, el premier británico, perdón, y mm-hmm. les eh, combinó a, a deponer su actitud, eh, salvo su pena de... de de grandes amenazas, como por ejemplo no darles permiso de trabajo a sus futbolistas extranjeros y cosas así, ¿no? Por tanto, el, el, luego ya a partir de ahí, sin los ingleses no había nada que hacer. El resto de, 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 de bajas en el grupo se han producido por, 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 porque era inevitable ya. Eh, no van a ninguna parte sin los ingleses, eso está, eso está claro. Eh, y eso eh, es lo que eh, ha sucedido más o menos. Perdona si me he extendido demasiado.
0: No, no, está bien está bien explicado. Llama la atención eso de lo de Boris Johnson, que, que le diga a uno... A unos clubes europeos que no se salgan de una competición europea cuando él hizo el Brexit. Sí, sí, sí.
1: Es, es absolutamente paradójico, ¿verdad? ¿Eh? Pero pero efectivamente, así, así ha sido. También eh, parece que hay razones electorales fuertes, eh, precisamente que tienen que ver con el, con el carácter. No, no quiero entrar mucho en política, ¿no? Pero bueno, yo he vivido en Reino Unido cinco años también, conozco un poco el tema. Y estamos hablando de un, un político, bueno, pues con, con un... Unos rasgos populistas muy muy claros, nacionalistas, eh, anti-europeístas, hasta cierto punto, eh, y y bueno, de alguna manera, en ese sentido, eh, pues eh, lo que sucede es que el terreno del contexto del Brexit, él lo tiene bastante fácil para parar los pies a cualquier empresa británica, puesto que ahora mismo... Eh, no tiene que rendir cuentas a ninguna entidad europea para hacer eso, ¿no? Entonces ha ganado mucho poder y, y bueno, básicamente ha desmoronado el solito el el plan del Brexit. Eso es lo que ha ocurrido. Del Brexit, no, perdón. El plan de la Superliga.
0: Sí, sí. Eh, Y Jesús, ahora es que decías, hablabas de de este personaje, de Boris Johnson, ¿crees que eh, esta campaña ha hecho que triunfe el populismo y la demagogia? Porque el mensaje que se ha lanzado desde los medios de comunicación era de que los clubes pequeños iban a desaparecer, de que las ligas iban a desaparecer, y salió Florentino Pérez en las dos entrevistas que ha dado, tanto en el Chiringuito como en el Larguero, a completamente desmentir eso.
1: Sí, 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 efectivamente. Eh, Yo creo que aquí ha triunfado la, la demagogia de una manera muy clara, y que eh, se excitaron instintos eh, muy atávicos de la gente, ¿no? Eh, y, se, y se empezó a hablar de que estos eran los poderosos que venían, a llevarse, eh, eh, que venían a llevarse el fútbol. O sea, han triunfado eslogas como el fútbol es de la gente, el fútbol es para todos y, y, y efectivamente Florentino Pérez en su segunda aparición dijo que, que nada más lejos de la realidad que intentar quitarles la, el fútbol a, a la gente, ¿no? Eh, que las ligas nacionales se empezaban a respetar en el de la Superliga que iban a continuar existiendo exactamente igual y que no había, por lo tanto, ninguna ninguna intención de quitar el fútbol a la gente eh, sino más bien todo lo contrario, se trata precisamente de hacer el fútbol más accesible, eh, ese era el plan hacer un fútbol más accesible a la gente y sobre todo a las nuevas generaciones que está demostrado eh, no sé no sé por allá en América, pero luego en Europa está muy demostrado que, se, que las nuevas generaciones tienen cada vez menos interés en el fútbol, de, 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 tal, de tal manera que se trata de, de, de hacer un formato que sea más atractivo, que haya muchos más partidos eh, de gran calidad seguidos muchos más partidos que generen interés y ese, ese es el enfoque de la Superliga para los miércoles, para los partidos entre semanas. Los fines de semana se seguirían jugando las ligas eh, nacionales de cada país exactamente igual. ¿no? Esto es lo que explicó Florentino Pérez, pero lo explicó yo creo demasiado tarde ya. En el momento en que él salió a dar la segunda explicación, ya había eh, prendido la mecha y ya eh, estaba catalogado el proyecto como un proyecto elitista. Que pretende acabar con el fútbol de los equipos medianos y, y pequeños, y catalogado el propio Florentino como poco más o menos que el, 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 el artífice del mal en el mundo, ¿no? Entonces, pues eh, ya ha sido muy difícil dar más atrás a esa, a esa propaganda que se ha hecho muy hábilmente. Hay que reconocerlo, ¿no?
0: Sí. Y en este sentido, este. Eh, Jesús, eh, eh, se habla de que hay una posible, unos posibles contratos firmados, porque hay que, no, no, no hay que olvidar de que detrás de esto está también JP Morgan, que es uno de los bancos principales de Estados Unidos, es un gran capital, y se habla de, pues, de, que, de que pusieron dinero y que estos clubes que se han marchado, aunque Florentino matizó de que los clubes italianos todavía no se han marchado, porque ni los ingleses porque todavía no han pagado el, 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 el Eh, eh, Sí, entonces entonces, esto quiere decir que todavía hay posibilidades de que esta esta liga, al menos con la UEFA, dialogando con la UEFA, se pueda realizar.
1: Bueno, eh, el el tema es complejo porque, claro, eh, todos estos clubes se han ido de palabra. Han dicho que se van, pero en la vida no es lo mismo decir que te vas a a irte. De hecho, porque eh, eh, evidentemente aquí se hizo un contrato vinculante y como contrato vinculante que es, establece unas indemnizaciones para aquellos que renuncien, para aquellos que den marcha atrás. Y nadie ha pagado ninguna indemnización, por lo tanto, técnicamente o legalmente nadie se ha ido. Eso es lo que quiso decir Florentino, ¿no? Y bueno, pues hay muchas especulaciones respecto a, a cuánto dinero habría que, tendrían que pagar los que se van a los que se, a los que se quedan. En este caso, a los que se quedan. Pero vamos, estamos hablando de muchos cientos... Muchos cientos de millones de euros, en principio. Entonces, eh, bueno, a lo mejor le pagan el estadio al Madrid con la, con la renuncia, ¿no?
0: <ríe> pues, sí, pues, pues sí, pues ya, a lo mejor es, se paga el estadio antes de tiempo y también se rescata al sí. Barcelona, porque Laporta también ahí está todavía, agarrándose. Ahí está,
1: a... ahí está todavía, bajo rumores de que, de que es, es agente, agente doble y que tra- trabaja también para la FIFA, eso es un rumor que está por ahí. Yo no me lo creo mucho, sinceramente. Uh-huh.
0: Sin, pero, emba- sin embargo, no te lo crees mucho, pero hoy en La Galerna se publicó un artículo de opinión que dice, ¿es la puerta un traidor? ¿Qué opinas vos al respecto?
1: Sí, bueno, yo en, en La Galerna publicamos artículos sobre el Real Madrid. Y uh-huh. yo soy el editor de esa web y muchas veces publico cosas con las que no estoy necesariamente de acuerdo. ¿no? Entonces, bueno, la hipótesis de que, de que la puerta es un traidor está ahí. Eh, bueno, técnicamente es posible. Eh, hay algunos indicios que podrían apuntar pero luego, por otro sí. lado, no, no tampoco me encaja, porque verdaderamente, como, como bien has dicho el Barcelona es el principal interesado en que salga adelante este, este proyecto porque está en una crisis financiera absolutamente galopante el, el Barcelona está cerca del, del, de la suspensión de pagos ¿no? el Barcelona no, tiene que hacer frente a una deuda a corto plazo de 700 millones de euros que nadie sabe cómo demonios van a, van a, van a pagar, ni a acercarse a pagar, siquiera, ¿no? Por tanto, no, no le veo el sentido a que, a que el Barcelona, por mucho que presuntamente odie al Real Madrid y este se ha visto como un plan de Florentino, no tendría ningún sentido que el Barcelona lo, lo dinamitara desde dentro. ¿no? La verdad es que no yo, yo no le doy mucho, mucha credibilidad a eso.
0: ¿Quién, quién, ¿Quién lo diría, Jesús? ¿Laporta y Florentino no, no, frente al mundo?
1: Sí, sí, sí. No deja de ser curioso. Bueno, a mí e, ellos dos me consta que se llevan bien. Se llevan, se llevan bien, ¿no? Lo cual dice, creo mucho, en favor de Florentino que tenga ese... Esa, esa capacidad de tolerar a gente incluso como la porta no yo, yo no, a mí me costaría mucho tolerarlo pero bueno el hecho es que sí parece y en esto están unidos parece ser vamos a ver si efectivamente aguantan ahí los dos porque las amenazas van a seguir es decir, uh-huh. hemos estado hemos estado bajo la amenaza de suspensión del, del partido de semifinales que tenemos dentro de unos días hoy ya parece que, que ha quedado claro que no pero Ceferín se permitió amenazar al Real Madrid con, con, con que iba a quedar fuera de esas semifinales eh, y las amenazas van a continuar mientras el Real Madrid no deponga su actitud mientras no muestre la, la docilidad ante Ceferín que Ceferín exige, fíjate qué, qué significativo es que cuando, cuando los equipos ingleses decidieron dar marcha atrás Ceferín dijo me alegro mucho de que vuelvan al redil al, sí. eh, es, al redil, le traicionó el lenguaje ¿no? Ese sí. lenguaje así de ganadero casi, ¿no? Que, que, que vuelvan las reses alrededor. Al, al pues nada, eh, este señor se cree que, que puede controlar la voluntad de los clubes. Lo cierto es que no hay ninguna razón legal para que los clubes no puedan planear otras, otras eh, eh, competiciones. Y bueno, pues la cosa está ahí. Yo creo que va a ser muy difícil eh, que esta idea fructifique. Eh, pero Florentino parece estar bastante convencido de que hay que continuar luchando. Y Florentino sabe más que yo.
0: Y, y, y vos Jesús tenías, tenías ubicado a este Alexander seferín porque sí, o sea, para mí es relativamente nuevo, pues puedes estar ahí al frente de, de la UEFA y la verdad es que a mí me dejó un, un sabor como de, de un tipo medio mafioso y, y le viene bien el porte esloveno de... O sea, si hubiera sido italiano, se hacían bromas de que debían de meter una cabeza de caballo en la, en, en la cama de, de, de Agnelli, pero la verdad es que este tipo a mí me ha dejado sorprendido. El mismo Florentino también lo, lo, lo dijo en las dos entrevistas, de que no es posible de que un presidente de la UEFA trate así a, a los presidentes de los clubes con insultos y con ese tipo de amenazas. Es increíble, la gente tremendamente
1: endiofava, eh, tremendamente corrupta, eh, y, y que se creen que tienen el derecho divino a estar ahí y que nadie les puede discutir nada, como si poseyeran las competiciones, como si fueran los dueños, como si fueran... Eh, no, 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 eso, ni no, son son protagonistas. protagonistas los protagonistas son los clubes, ¿no? Entonces, no, ¿este señor quién señor cree no, es que es para para amenazar al, al presidente de la Juventus o al Real Madrid eh, quién quién se decir, que es, eh, es decir, eh, los clubes, eh, están demostrando, y yo están que y yo este sentido, que haya salido sentido este haya tiene mal positivos, estallido tiene efectos positivos, Eh, Los clubes están están demostrando al mundo que que no tienen por qué seguir las directrices de una organización, sino que se pueden organizar entre ellos de otra manera, ¿no? Y y de una manera que sea más más interesante eh, financieramente para todos. Porque, eh, ¿cuánto del pastel se lleva la UEFA y y, eh, qué legitimidad real tiene para llevarse tanto del pastel? Esa es es la gran pregunta. Sabemos que se lleva muchísimo. Sabemos que se lleva muchísimo. Porque eh, el, el. el campeón de Champions me parece que recibe 100 millones Y eh, se, se especulaba con que el campeón de la Superliga puede recibir hasta 400 Por tanto, hay alguien en medio que se está llevando mucho dinero Y cada vez que hay una final de Champions eh, Los que hemos estado en algunas finales de Champions Siempre nos encontramos con que a los, a los dos clubes en la final Les dan, a lo mejor en, entre los dos, el 30% del aforo para sus aficiones <ríe> ¿Qué pasa con el 70% restante? Es decir, estamos hablando aquí cosas tremendamente sospechosas... ...y bueno, no hay más que ver... ...los antecesores de, de, de Ceferini y de Infantino... ...¿dónde están ahora mismo? Están en prisión...
0: ¿Están en la cárcel?
1: En la cárcel... ...tanto, tanto eh, Plater como eh, Platini... ...entonces bueno... ...y luego también... ...perdona que me extienda un poco... ...pero ya que hablo también de la FIFA... Eh, ...fíjate todo lo que le está cayendo a esta competición... ...que es elitista, que no es meritocrática... ...bueno, en África... ...la FIFA acaba de organizar... Un, ...una Superliga Africana con 20 equipos africanos escogidos a dedo, los mejores de, de, de África, y sin posibilidad de que en las ligas de cada país se vayan renovando a esos equipos, sino que son siempre los mismos. ¿no? Es decir, exactamente, exactamente lo que se proponía eh, para hacer en Europa. ¿no? Entonces, bueno, pues claro, eh, es, curioso, ¿no? es curioso que la FIFA condene también esto y ahora, eh, y sin embargo en África está organizando exactamente lo mismo.
0: Pasa un poco como los hermanos Mars, ¿no? Te, tengo, tengo estos principios, pero si no te gustan, tengo estos otros. Y, y, y hablando de eso, de, de gente con, con principios cambiables, intercambiables, Guardiola ya, ya, ya se mostró en contra de la, de la Superliga y sin embargo hoy empezó a, a criticar el nuevo formato de la Champions, que sinceramente desde aquí se mira como una verdadera bestialidad, una brutalidad. O sea, si, si la Champions solo empezaba a importar. A partir de octavos, cuartos, ahora con este nuevo formato, sinceramente, ahí van a haber partidos que absolutamente a nadie le van a interesar, al menos a, lo, a los seguidores de grandes, de grandes clubes.
1: Nada, eso es, es, es completamente, eh, en fin, es, es, es abundar en, lo, en todo lo que está mal, es profundizar en todo lo que está mal, eso es la nueva reforma. Y encima no se aplicaría hasta 2024. Como decía Florentino en, en, en sus apariciones últimas, en 2024 estamos todos muertos. Si seguimos este ritmo de crisis para los grandes clubes europeos, es que van a desaparecer. Bueno, tú fíjate que hoy en Francia, eh, hoy o ayer, anunció el Girondins de Burdeos básicamente su desaparición. Un club bastante histórico, no, no, no de los grandes grandes de Europa, pero un club muy importante en Francia. ¿no? Y la situación es, es muy complicada y, y, y resulta pasmoso que aquellos que ofrecen posibles soluciones sean tratados como está siendo tratado... Para Pérez y, y los restantes eh, participantes en, en, el, en el grupo de los 12,
0: ¿no? También, también, George Clock y eh, criticó este nuevo formato, y la verdad es que yo creo que esto va a ser como un efecto cascada. Poco a poco, los mismos jugadores, los entrenadores, el, los presidentes de los clubes se van a dar cuenta de que este formato de alargar. Este, las, las competiciones realmente no funcionan y, y, y yo te quería preguntar que o sea exactamente para qué para, para que la UEFA está pretendiendo se está inventando tantas competiciones está alargando es para vender más caro lo, lo, los derechos televisivos es para buscar más patrocinadores o sea yo sé que todo es dinero pero ¿cómo se explica eso a, a los aficionados?
1: se explica por, 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 el, por, el, eh, por la codicia infinita de, de estos señores que no son los protagonistas del juego y sin embargo quieren llevarse la mayor parte del pastel del, del juego y cada vez más. Eh, yo, mí, yo, la codicia humana, todos la entendemos, pero llevada a ciertos extremos ya deja de ser comprensible, ¿no? Cuando, cuando tienes tanto, confórmate, porque es que si, si, si quieres más te, va, te, te, te van a agarrar en todos, tus, eh, en todos tus trapicheos, como decimos en España, y te vas a caer con todo el equipo, ¿no? Entonces, claro, eh, nada, esto, esto responde a un, a un afán... Eh, de hacer muchísimo dinero por parte de estos señores, ¿no? Y y bueno, ya se están quejando, irónicamente, se están quejando los mismos que hace dos días se quejaban de la superfílica, ¿no? Como como Guardiola. Entonces, bueno, dan ganas de decirles vale, pues proponed vosotros algo. O sea, si no os gusta esto, ¿por qué nos gustaba la reacción contra esto eh, que salió hace dos días, ¿no? Eh, Yo veo muy complicada la situación del fútbol y y yo creo que es una industria que eh, que está en, en, en serio peligro por muchos motivos. ¿no? Y seguramente el plan de la Superliga, sin ser perfecto, que seguramente tenía imperfecciones, más que, más que imperfecciones, vaguedades. ¿no? Yo creo que había, había mucho que no estaba claro, pero aún así es que algo hay que hacer, algo hay que hacer. Y, y la verdad es que no sé no sé qué va a pasar ahora.
0: En, en la última hora, Florentino Pérez ha sido el, el hombre del momento, o sea a los políticos europeos les ha venido bien porque no se ha dejado de hablar ya o sea, se dejó de hablar de la pandemia y se empezó a hablar de la Superliga de Florentino Pérez y dentro de, 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 de Twitter, sobre todo en redes sociales, había un sentimiento bastante a favor de Florentino Pérez, mucho orgullo de parte de los madridistas de ver cómo eh, Florentino se puso adelante de, de, de este barco, ¿cómo ha recibido las críticas? Personalmente, ¿vos sentís de que Florentino ha ganado con, con, con todo esto o ha perdido? Incluso el, 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 el periódico Marca. Que, cuyo dueño es, es este señor, el dueño del Torino. <ríe> una buena estocada de Florentino ahí en vivo. Sí, este, buena hablaba, hablaba, Marca, de, de, de ridículo histórico, de ridículo, no sé, una palabra así. Este, ¿Creemos realmente que, que Florentino sale reforzado de, de, después de esto? Porque al, al menos de, de mi parte, yo creo que a quienes, de, a quienes se debería estar criticando es a los tipos que no tienen palabra que se bajaron del barco, que no aguantaron las presiones, mientras que Florentino ahí sigue agarrado como aquella frase mítica, aquel clavo ardiendo ahí, y sigue aguantando, y sin embargo en la en 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 entrevista que dio en la cadena SER, a mí me dio una sensación de que está bastante tranquilo y bastante seguro, o sea, no, 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 no me imaginé que iba a dar ese mensaje, pero realmente es sorprendente cómo él está seguro de que esta Superliga tiene futuro.
1: Él está absolutamente convencido, eh, ¿cómo va a ser posible? No lo sé. Eh, porque sobre todo por lo que tú decías es que has sido traicionado por por, no menos de 10 clubes, no menos de 10 personas porque al frente de esos clubes hay personas que han demostrado no tener palabra eh, porque han han firmado contratos que no han respetado, no tienen respeto no se tienen respeto a sí mismos, no son son gente de fiar, ¿cómo vuelves? ¿Cómo reanudas este tema eh, entrando en contacto con gente de la que sabes que no puedes fiarte? Ese Ese es el problema, ¿no? A menos que, haya, que todos ellos dimitan y haya nuevos, nuevos mandatarios al frente, ese sería otro, otro posible escenario. ¿no? Eh, no descartable, porque han caído mal con sus aficiones, estos, estos señores. Estos señores el, el indigno normalmente dura poco, allá donde está. ¿no? Entonces, es posible que vayan, es posible que vayan cayendo. Eh, pero, pero realmente es, es, es complicado saber qué puede pasar ahora y Florentino tiene mucha fe... Eh, yo le tengo fe a Florentino, pero la verdad es que no veo cómo, cómo puede volver a, a reflotarse el asunto. ¿no? A mí me parece que, que, ha, que ha ganado el otro lado. Eh, muchos dicen que ha ganado, que Florentino ha perdido la batalla, pero no la guerra. Me gustaría pensar que es verdad, pero no lo tengo del todo claro. Es posible que haya perdido la guerra también. Todos
0: uh-huh. los eh, en, eh, hablando ya un, de, en el plano ya más futbolístico, eh, ya más directo de los partidos, viene un, una semifinal Real Madrid-Chelsea y yo así... Te, te, le pregunto a, al Jesús madridista, o sea, ¿nos podemos enfrentar a un Obrevo, Blecker, Kusaka, Star, y ahora no está Mourinho para, para denunciar este, este tipo de cosas?
1: Bueno, da mucho miedo, da mucho miedo pensar cómo puede reaccionar la UEFA en el aspecto arbitral a, a, todo, a todo esto, ¿no? Lo, lo que tiende a pensar uno es que, eh, es que vamos a sufrir arbitrajes terribles, ¿no? Le preguntaron a Florentino también en la entrevista y dijo que no, que él creía en la honestidad de los árbitros y en la honestidad del sistema, eso dijo porque yo creo que tiene que decirlo, no sé si está tan convencido él internamente. ¿no? Pero también es verdad que eh, la UEFA también ha entrado en mucho descrédito en estos días, yo diría que más que Florentino. En el corto plazo a lo mejor a Florentino le ha ido peor, pero en el largo plazo ha calado la idea de cómo la, la UEFA se aprovecha de los clubes. ¿no? Eso ha calado en la gente de una manera que no había calado antes. Si ha sido bueno por algo esto, ha sido, ha sido por eso. ¿no? Entonces sería, después de este descrédito, sería... Todavía mayor descrédito que, que se vieran arbitrajes clarísimamente tendenciosos contra el Real Madrid, ¿no? La gente va a estar muy, muy atenta a eso y no sé si a la UEFA le interesa eh, eso, o sea, eh, fastidiar al Real Madrid o, bueno, intentar mantener la compostura y dejar a los árbitros que, que piten de manera más o menos imparcial y darle opciones serias al Real Madrid a que sea campeón. Yo me niego a priori a pensar que no hay nada que hacer y que nos van a, y que vamos a tener tres sobrevos y, y, y cuatro hay tech no, no, yo creo que, cre, creo que quiero pensar que la UEFA no va a ser tan torpe como para eh, escenificar un atraco descaradísimo porque eso sería eh, eh, absolutamente desprestigería aún más a la UEFA entonces uh-huh. bueno, esa es mi esperanza
0: y en ese sentido dejando a lado los árbitros ¿crees que el Real Madrid con todas estas bajas con el COVID con o sea prácticamente eh, yo, yo no recuerdo al Real Madrid al menos en los últimos, qué sé yo siete años, ocho años, con tanta baja y tan debilitado, con sus principales jugadores tocados, enfrentarse a unas semifinales, crees que tenga posibilidades de enfrentar a, a un equipo tan cerrado, a mí, a mí este Chelsea me recuerda mucho al Atlético de Madrid de sus mejores tiempos, porque son un verdadero cerrojo y, y te marcan un gol y prácticamente se acabó la eliminatoria. Sí, sí, está bien,
1: está bien tirada la, la comparación eh, yo creo que eh, eh, opciones tenemos, a pesar de todo lo que has dicho, a pesar de las 53-54 lesiones que llevamos esta temporada. Es algo increíble, es, es el doble que el Barcelona o que el Atlético de Madrid. Ahí hay algo que falla, el club tiene que mirar, es evidente. No, no, no es normal porque la mayoría son lesiones musculares que no tendrían por qué ocurrir si las cosas se hicieran bien. Por tanto, algo falla. Eh, pero, eh, aparte de eso, o sea, en, en toda esa desdicha, con la desdicha del COVID añadida, con bajas por tarjetas también... El equipo está tremendamente fuerte. Yo veo el equipo muy fuerte, sobre todo mentalmente. Eh, Están completamente alineados con Zidane, van a hacer lo que Zidane les diga. Eh, Zidane sabe explotar sus piezas muy bien y yo, que que soy maridista viejo ya eh, y conozco estas situaciones, veo al equipo en en el trance psicológico, en el trance espiritual en el que entra cuando se dispone a ganar la Champions que igual no la ganamos, porque te, tenemos, como dices, muchos, muchos uh, inconvenientes, muchas desventajas y algunas más que nos puede poner la UEFA por haber sido niños malos. Pero, <risa> pero, eh, yo esto yo ya lo, lo conozco, este, este, este estado mental en el que están los jugadores cuando se ponen en, en, en el modo Champions, ya lo conozco y, y hay, hay opciones, hay opciones muy serias, creo yo.
0: Sobre todo, sobre todo el añadido de que, al menos al menos los madridistas así lo sienten de que da la sensación de que todos contra el Madrid y es cuando la plantilla empieza a mentalizarse de que ok, tenemos que salir, tenemos que estar juntos tenemos que ser una piña y, y enfrentarnos contra esto es el es modo Champions, como, como, como vos decía te imaginas el Real Madrid ganando esta edición de la Champions y la uefa fue entregando el trofeo eso sería Florentino sería la, la victoria de Florentino y, y el Real Madrid
1: eso sería, perdóname que diga esta quizá inconveniencia, pero sería sería orgasmo, realmente. Es, es una cosa que dejaría, dejaría, la, dejaría la, la, eh, momentos gloriosos como la séptima o la décima eh, a la altura de, bueno, sí, estuvo bien, ¿no? Pero sí, la décima estuvo bien, la, la séptima estuvo bien, pero la decimocuarta, con Zeferín dándonos la copa, eso fue una cosa especial. Bueno, es, es, estaríamos ya más allá de la épica, ¿no? Eh, sería algo espectacular. Y lo malo es que yo me lo creo. O sea, yo, yo no, no, no soy capaz de descartarlo, porque el Madrid ha hecho cosas eh, tremendas en su, en su historia, ¿no? Eh, o sea, ganar una competición que organiza a alguien que es tu enemigo, eso es eh, t- tiene que ser algo único, ojalá lo podamos ver
0: ojalá, ojalá porque así también nos, nos daríamos gusto leyendo la crónica en la que les le recomiendo a las personas que nos están escuchando, nos están viendo dar las gracias por, porque, porque por estar ahí viéndonos y compartiendo esta, esta transmisión, ya para ir finalizando y cerrando este, la entrevista Jesús este, contar un poco, ¿no? Este, a las personas que no sepan qué, qué es la Galerna.com, ya dijiste que se escribe sobre el Real Madrid, pero veo también de que están en, están están haciendo artículos en, en inglés si, si mal no mire por ahí eh, están haciendo eh, videos, están haciendo, se están activando en, en, en esto de las redes sociales que qué es la Galerna. Sí,
1: bueno, eh, la Galerna tiene vamos a cumplir ahora seis años eh, de vida, es un medio joven por lo tanto. Eh, es un medio online, eh, de, digamos, desvergonzadamente madridista. Hablamos de fútbol desde el amor al Real Madrid. Intentamos ser racionales y objetivos, pero no ocultamos nuestro madridismo. Y, y bueno, es, es, es únicamente opinión. No entramos en el terreno de las noticias ni de los rumores. Son, es opinión y entrevistas con personalidades que tienen algo que ver con el Real Madrid, antiguos jugadores, etcétera. No. Eh, eh, y es, una, es un medio, evidentemente, para, para leer. Es, es, son artículos, en definitiva. Pero es verdad que también tenemos un canal de YouTube y que nos estamos metiendo en un canal de, de Twitch, que ya, bueno, ya que estamos, pues aprovecho para recomendar, que es, es, es en inglés. Y donde, bueno, tenemos la intención efectivamente de llegar a, a, un, a un público angloparlante para explicarle eh, el, lo que pasa con el Real Madrid y cree, pensamos que no hay mucho en eso. En español hay mucha oferta, pero en, en inglés no hay tanta. ¿no? Y sí, allí eh, en el canal de Twitch de la Galerna salgo con Lorenzo Sanz. Eh, Hijo del recientemente fallecido presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz Y y que fue directivo también del Real Madrid y jugador de baloncesto de la entidad Y y comentamos todos los detalles sobre sobre la actualidad del del Real Madrid Así que tanto a la web como al Twitch están están invitados Y y al YouTube también, donde salgo yo hablando Están invitados evidentemente todos tus, tus oyentes a quienes mando un abrazo muy fuerte
0: ya ya la, 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 las últimas dos preguntas este, no, no, no querías aprovechar para preguntarte cómo, cómo está la situación en España con esto del COVID eh, realmente las noticias que nos llegan hasta Nicaragua sobre todo el año, desde el año pasado con la primera ola fueron pues, bastante fuertes, el Palacio de Hielo de Madrid lleno de ataúdes fueron cosas pues, bastante impactantes y hay una comunidad bastante grande de nicaragüenses viviendo en España ...sobre todo en ciudades como Madrid... ...entonces quería preguntarte cómo cómo está esto... ...con esto ya de la vacuna... ...cómo está Está, la situación...
1: ...está mejor, la situación está definitivamente mejor... Eh, ...tras la... ...incalificable, inenarrable... ...pesadilla de hace un año... eh, ...después ha habido otras olas... ...la segunda ola, la tercera ola... ...pero han sido más débiles... ...desgraciadamente sigue muriendo gente... ...pero en en proporciones muy, muy inferiores... ...las vacunaciones... Van, parece que han tomado ya velocidad de crucero y se están dando a, a, gran, a, gran, a gran velocidad a gran, con mucha rapidez y bueno, yo creo que incluso los más escépticos y pesimistas consideran que a partir de después del verano eh, habremos vuelto una especie de semi-normalidad ¿no? yo creo que la gente va a continuar llevando mascarillas mucho tiempo porque la, pero ya por, no porque lo diga la ley sino porque están asustados eh, a la gente le va, le va a costar eh, quitarse el miedo, eh, pero poco a poco yo que estoy en Madrid y que, y que fue la ciudad más duramente castigada, se nota que se, la gente va, va perdiendo un poquito el miedo, la gente eh, va perdiendo el, el, eso la, la, la obsesión que había antes por no contagiarse, todo el mundo con las mascarillas, una, había un ambiente un poco lúgubre, ¿no? Ahora ahora la gente está sale más, ves a gente sentada en las terrazas en la calle. Porque además se parece claro que el, que el virus no, 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 se, se transmite mucho menos, muchísimo menos al aire libre que en espacios cerrados, ¿no? Y, y, y se va recuperando, aunque ves a todo el mundo con mascarilla, pero dentro de eso la, la ciudad de Madrid concretamente está recuperando su pulso. Se nota en el tráfico, por ejemplo, en el tránsito de coches, que, 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 que se va recuperando, ¿no? Y aunque a veces digas maldita sea que estoy otra vez en un atasco, que es bueno, esto, es, esto significa que estamos volviendo a lo
0: normal. ¿no? <risa> y, ya, y ya que estás en Madrid, yo creo que es un poco obligación periodística preguntarte por las elecciones que van a haber eh, en esa comunidad autónoma, porque realmente desde, yo que sigo bastante la actualidad de España, estas elecciones en Madrid han agarrado una, una especie como de importancia nacional y parecen unas elecciones nacionales con esto del enfrentamiento que hay entre el PP, el PSOE, PSOE, Vox, Podemos y más Madrid ¿Cómo, cómo claro. está la situación? Eh, veo, veo a candidatos yéndose indignados de, de, de un programa de radio o sea, es, es bastante está como bastante movida la cosa ya
1: Hay, hay muchísima crispación política muchísima polarización eh, y lo que sucede es que en, en Madrid está Isabel Díaz Ayuso que es la, es la candidata del PP, la de, candidata de, de conservadora o, o de derecha que es un poco eh, la, la maldición para el gobierno central de España, que es de corte izquierdista, ¿no? como, como sabes. Entonces, bueno, ahí, ahí está esta obsesión por parte del gobierno central de eh, sustituir a, a Ayuso y, y poner como como presidente de Madrid, en este caso, a Pablo Iglesias, que que ha sido vicepresidente del gobierno eh, mucho tiempo. Eh, El ambiente político está tremendamente caldeado, no es nada agradable, sinceramente yo he hecho hecho de menos otros tiempos en los cuales se podía hablar de política con la gente. La política está proscrita de las conversaciones porque acabas mal, siempre discutes con alguien y y no quieres que suceda, ¿no? Y eso me parece una mala señal. Yo añoro los tiempos en los cuales, desde la discrepancia respetuosa, se podía hablar de política. ¿no? En España, por desgracia, no se puede ya. Y eso me, me, me apena mucho, la verdad.
0: Bueno, entonces, este, solo me queda darte las gracias de nuevo, Jesús Benguechea, por haber estado aquí en los micrófonos de la República, socio, fundador y editor de La Galerna, lagalerna.com, Madridismo y Sintaxis, y también el es escritor y colaborador de Real Madrid Televisión. Muchísimas gracias, Jesús, por, por estar aquí.
1: Un placer enorme y un abrazo muy fuerte a todos los amigos de Caraguasis que nos hayan escuchado. Gracias.
0: Gracias. La República, políticamente incorrecto.